0: Estás escuchando Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay, con la conducción de Luis Custodio. Somos la asociación de profesionales de inversión más grande del país que busca promover la ética, el profesionalismo en las finanzas y la educación financiera para el bien de toda la sociedad. Queremos que seas parte de la conversación.
1: Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Código Financiero el podcast de la CFA Society de Uruguay. Soy Luis Custodio y les propongo en este episodio conversar acerca de la Generación Z y las finanzas.
0: Esto es Código Financiero.
1: Los inversores de la generación Z son una creciente fuerza entre los mercados financieros atraídos por la información en línea, aplicaciones de inversión y criptomonedas. CFA Institute, en conjunto con la Fundación Investor Education del FINRA, que es una corporación que cumple funciones de autoridad reguladora en la industria financiera de los Estados Unidos, han realizado un estudio que explora actitudes y comportamientos de inversión de la generación Z comparándolos con los millennials o la generación X. Para conocer más sobre este trabajo, Federico Stanham, director de CFA Society Uruguay, conversó con Andrés Vinelli, economista jefe de CFA Institute. Los
2: invito a seguir este diálogo. Quizás, eh, para poner un poquito de contexto, capaz que está bueno comenzar haciendo una breve explicación eh, sobre cuál fue el objetivo y, y sobre qué versó un poco ese trabajo. Cómo no.
3: Muchas gracias, Federico, por, por tenerme aquí en el podcast y saludos a, a, toda, a toda la audiencia. Nosotros en CFA Institute creemos en... ...que las finanzas pueden ser de utilidad para la sociedad en general... ...y una de las tendencias que hemos notado... ...era que, que las nuevas generaciones realmente enfocan... ...los temas de inversión de manera eh, distinta... ...a los que peinamos más canas... ...y eso nos, nos llevó a acercarnos a otra organización, FINRA... ...que también trabaja en, en cuestiones eh, financieras... ...para entender un poquito más... ¿En qué manera exactamente los inversores más jóvenes eh, miran el mercado, cómo se informan y cómo toman decisiones a la hora de, de pensar en el futuro? Y entonces no, nos pusimos a hacer un proyecto que mirase a las nuevas generaciones en comparación con otras partes del mercado para ver si realmente eran diferentes. Y sí, y sí, estas
2: nuevas generaciones piensan distinto y están muy informadas, Federico tuvieron resultados respecto a, en comparación con otras generaciones, si las generaciones actuales, la generación Z, que en realidad para setearnos serían personas que quizás hoy están en su, como máximo en sus 25 años y de ahí para atrás, o sea que incluso hay algunos que quizás no son mayores de edad. ¿Cómo compara eso con la predisposición a buscar mecanismos de inversión con distintos objetivos respecto a otras generaciones, como puede ser la generación X o, o los millennials o, o cualquier otra. Estamos eh, ante
3: una generación que parece ser eh, distinta en, en varios aspectos. Nosotros efectivamente miramos eh, a la generación Z en particular, a la generación Z mayor de edad. Gente entre 18 y 25 años no vimos a la gente que es menor de edad pero también comparamos con los millennials que vienen después y la generación X y, y notamos algunas diferencias importantes. Eh, para empezar a hablar, y esto nos sorprendió, más de la mitad de las personas que, que fueron entrevistadas ya eh, participan en el mercado. Están invert invertidos, aunque sea unos pocos pesos, pero participan en el mercado, lo cual es, es muy eh, alentador. En muchos aspectos. Entonces esa es una primera eh, diferencia. Y también hay una buena proporción de, de ellos que empezaron teniendo menos de 18 años. Lo cual es súper es interesante. O sea, hay, hay una. A, a, la, la gente está. se relaciona con el mercado. Está informado. Si querés podemos hablar un poco de las fuentes de, de información que son bastante. Eh, novedosas y particulares a esta misma generación. Y, y para adelantar un poco le, también la conversación, es muy interesante que muchos de, de estos jóvenes empezaron por las criptomonedas.
2: Quizás lo racional sería que estén buscando inversiones más riesgosas, aunque tampoco sé si son del todo conscientes en que eso de un punto de vista financiero quizás hace más sentido. ¿Cuáles cuál son esos activos que están buscando okay, principalmente?
3: Es muy interesante y, 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 y estás en lo cierto, en, en tus sospechas, Federico, porque lo que vimos es que muchas veces el primer activo que, que han comprado estos eh, inversores jóvenes son activos como criptomonedas, lo cual es, quién sabe, espera, eh, esperable, pero es sorprendente que a nivel global, porque nuestro, nuestro trabajo involucró... Eh, Varios países, incluyendo China, por ejemplo. Sí, eh, 55% de esta generación e, eh, Z tiene cripto, por ejemplo. Y uno lo puede comparar con 39% de la generación X. Y bueno, lo, los millennials también están eh, fuertemente invertidos en cripto con 57%. Pero bueno, los millennials también supuestamente tienen más dinero porque ya han estado en el mundo laboral más largo. Entonces se entiende que en general tengan un poco más de todo. Entonces sí, por un lado las cripto están picando en punta como activo y recién después vienen las, las eh, acciones individuales con 41% y, y bueno, y ya atrás los, los fondos de, eh, mutuales, los ETFs que fueron tan innovadores solo tienen 23%, eso me... Me sorprendió a mí, yo pensé, hubiera pensado que bueno, los ETF siendo instrumentos financieros tan especiales por su bajo costo, por su eficiencia eh, impositiva, por la posibilidad de diversificar o de tomar eh, partido por, por tendencias muy puntuales, eh, hubieran sido una, un instrumento eh, muy valorado por esta generación nueva y, y no lo es tanto, no está en el pole position,
2: el ETF, sí, sí lo están los, las criptomonedas. Claramente el estudio marca que, que, bueno, que tienen una predisposición a activos que son más riesgosos. Eso, ¿Cómo conecta a eso la predisposición, o al menos lo que marca la realidad, que tienen ese balance más hacia activos riesgosos, con respecto a los, a los eventuales objetivos que, que persiguen con, esos, con esas inversiones? ¿Tienen alguna, algún dato o pudieron recabar algún dato de por qué es que realizan esas inversiones? ¿Qué es lo que los motiva a hacerlo?
3: Por lo general, los objetivos de inversión son relacionados a cuestiones de más de corto o mediano plazo. Tiene que ver con, con por ejemplo, la posibilidad de viajar, ¿no? eh, ahorrar para un, para un viaje o invertir para poder eh, disfrutar de, de un viaje. Y, y también está la, la, la sensación, una, una tercera motivación que, que es importante es, bueno, al, el miedo a perderse algo que esté pasando en el mercado, el, lo que llaman el FOMO, o el Fear of Missing Out. Eso está bastante presente Sobre todo en el caso de, de la gente que invierte en criptomonedas Y otros activos relacionados La idea de que, bueno, algo grande está sucediendo Y yo no me quiero quedar afuera La idea eh, de que las cosas van a, van a subir Porque la adopción de estas tecnologías va a llevar a, a eso Eso está bien presente en, en esta muestra
2: Bien, entendido O sea que ese quizás es, es el, el sesgo comportamental más marcado que eventualmente se vio en, en estas generaciones, es decir digamos, no perderse de, de algo y, y viendo pares o, o gente relacionada que, que está tomando decisiones similares y, y por tanto diciendo bueno, entonces de esta forma debería, debería actuar de una, de una manera similar porque de lo contrario parecería ser que hay algo interesante que, estoy, que me estoy perdiendo
3: prácticamente dos tercios de ...de la gente, tiene como motivación la curiosidad... ...y el interés propio en el mercado... ...lo cual es algo súper eh, importante... ...los padres eh, son una referencia indiscutible... ...para esta generación, los jóvenes de la generación Z tienden a conversar de estos temas con sus padres y muchas veces creen que saben más que, que, que los padres. <ríe> lo cual, bueno, eh, muchos que somos padres eh, conocemos esa sensación, ¿no? Pero, pero efectivamente eh, esta generación es muy activa, muy proactiva de discutir estos temas, lo cual yo creo que es muy bueno. pues sacarle el manto de misterio
2: y el tabú ¿Son su principal fuente de información a la hora de nutrirse de cuáles son los activos disponibles, en qué invertir, cómo tomar las decisiones? Es decir, ¿hay una influencia significativa en ese sentido de la
3: familia? Son tres partes, eh, familia y amigos, porque los amigos también eh, forman parte de su fuente informativa, es, es una de, de las patas. La segunda es las, las redes sociales, ¿no? digo virtuales, ¿no? el social media. Y, y por último, las búsquedas en, en Internet no y, y, y el Internet tradicional. Esas tres son las, las bases fundamentales en donde se informa eh, esta gente. O sea, es, es interesante porque tienden a triangular diferentes eh, aspectos informativos y, y eso me parece algo muy muy interesante de esta generación, de la cual muchos podríamos aprender. Uno de los temas que, que, que nos llamó mucho la atención es este de las redes sociales. Y, y es un tema sobre el que estamos trabajando y estamos trabajando en un estudio nuevo que, quién sabe, saldrá en un, en un par de meses. Porque esta, estos jóvenes ven mucho en las redes sociales a los llamados influencers. ¿no? Y hay una palabra fea que a mí no me gusta mucho, pero, pero es la que hay, que es finfluencer. Los... Influencers en temas financieros, Finfluencers Estamos estudiando, eh, estamos haciendo un, un estudio acerca de los Finfluencers, porque son claves. Esas son la gente que, que la cual muchas veces la, eh, sigue y sería muy importante trabajar en cuál es la calidad que existe en el nivel de, de bueno, de docencia o, o, o de falta de docencia dentro de, de esos eh, Finfluencers, porque uno de los datos interesantes de este estudio es que eh, el, el lugar donde más miran lo, lo, los millennials para estos temas es, es YouTube. Eso a mí me, me sorprendió. Pensé que era bueno TikTok o lugares así y bueno gracias a Dios creo yo eh, no se trata de TikTok sino se trata de YouTube donde por lo menos uno puede ...desarrollar ideas de manera un poco más eh, razonable. Eso es una buena noticia, pero por otro lado es el lejano oeste, ¿no? YouTube, uno puede decir cualquier cosa ahí, entonces lo que estamos viendo es... ...cuál es la calidad de las recomendaciones que se hacen, son razonables, son generales... ...están tratando de vender algún producto en particular y si, y si lo hacen existe alguna explicación acerca de los posibles conflictos de interés. Estos son los temas que, que están surgiendo en este nuevo mundo de la generación Z.
2: Pero ahí surge también el desafío, como bien comentás, de, de que esas, esas personas de la generación Z tengan la, la capacidad de discernir y de poder separar lo que es buena información de información de mala calidad, lo que es una sugerencia a invertir en un determinado tipo de producto que quizás no tiene buenos fundamentos, la capacidad de acceder a eh, educación financiera eh, que les permita justamente tener como esa visión crítica de lo que están, de, de lo que están recibiendo de información y cómo están actuando en función de eso.
3: Exactamente, y, y aquí yo creo que el CFA, la sociedad CFA en, en, en Uruguay puede, puede tener un rol muy activo y ya de hecho lo, lo tiene, ayudando a establecer un marco razonable para que la gente pueda pensar acerca de, de sus inversiones y yo quisiera destacar además el tema eh, de cómo invierte esta generación. No solo en lo que invierte, sino cómo. Y en ese tema, eh, lo que se ve es un surgimiento espectacular de, los, de las aplicaciones mediante un celular. Estos jóvenes están invirtiendo eh, en su mayoría vía celular, no, eh, no logueándose a internet, eh, con, con su banco, lo que fuera, sino por eh, aplicaciones. Y, y son impresionantes. Yo hace poco abrí una... Aplicación por motivos personales, y una cuenta y lo hice en cuestión de minutos, lo cual es fabuloso. Y uno puede empezar a, a comprar y vender y tradear en cuestiones de minutos. Es realmente fácil, es todo automático y creo que es un arma de doble filo. Porque cuando uno no interactúa con, con un profesional que está capacitado para... Entender realmente la situación personal, cuáles son los objetivos de, de inversión... ...la situación personal, el nivel de tolerancia al riesgo... ...uno se está mandando, digamos, al, al, al océano sin todas las precauciones eh, necesarias... ...entonces es, yo creo que es un arma de, de doble filo... Eh, ...uno puede tener fluctuaciones muy fuertes, patrimoniales... ...si uno actúa eh, en situaciones muy fáciles, uno se puede despertar de una, de una siesta... Agarrar el celular y, y empezar y a comprar y vender uh, sin ton ni son, y eso puede resultar una, una mala experiencia. Lo último, creo que uno quisiera, es que uno se, se desayune con, con situaciones muy desagradables y, y que, bueno, no, y se aleje de este mundo que puede ser tan interesante y tan redituable por simplemente no haber tomado las precauciones eh, necesarias. Y, y una de las cosas que nosotros eh, hemos eh, enfatizado en un estudio que hemos hecho acerca de, de cómo estos apps son como un juego, no, son como un videojuego, bueno, eso trae riesgos eh, a que la gente entra y salga de posiciones muy rápido, por ejemplo, o que tenga comportamiento de manada, siguiendo los rumores o lo que hacen otros. Y estos son comportamientos que son... Eh, potencialmente peligroso, entonces uno se pregunta si no se necesita poner algunos lomos de burro en estas autopistas, porque la gente anda un poco rápido.
2: Hay como una delgada línea entre fomentarlo para que puedan tener un acceso al, al, al mercado, pero por otro lado facilita también otros comportamientos que quizás no son los más saludables, entonces esos lomos de burro parecerían ser relevantes y creo que la educación financiera seguro que es uno de ellos y podrían buscarse otros también para, para poder trabajar y resguardarlos en cierta forma de, de conductas que puedan ser no sanas del todo.
3: Yo quisiera remarcar, Federico, que este tema de, 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 de bueno ver una recomendación en una app y, y actuar rápidamente es un tema que es universal. No, 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 no es solo respecto a, a, a esta generación en particular. De hecho, nuestro estudio muestra que, que parecería incluso ser mayor la tendencia de, de las otras generaciones, más veteranas, a, a ser influidos por, por estas recomendaciones. Si uno, cuando uno les pregunta a, a las distintas generaciones, bueno, eh, este app te dio una recomendación, ¿cuánto influyó en tu decisión? Eh, la realidad es que la generación Z declara que fue menos eh, influenciada que, que, la, que la gente de las demás generaciones. O sea, creo que son bastante inteligentes en la manera en que eh, se acercan al, al mercado y estos sesgos de comportamiento que tanto no, nos interesan son, eh, son bastante universales, no, no lo restringiría esto no es una cuestión de, de jóvenes sino que es una cuestión de, de cómo somos, cómo estamos cableados como ser humano. Bien, no sé sea que en resumen
2: eh, los resultados de, del estudio parece que tienen luces y sombras, aunque capaz que el balance es eh, que es eh, relativamente positivo o esperanzador del punto de vista de que a medida que veamos generaciones más jóvenes están más propensas al mercado y eso obviamente desde un punto de vista de salud financiera es bueno y tampoco parecen estar tan predispuestos a, a malas decisiones por el simple hecho de ser jóvenes Sino que buscan sus puntos, sus cables a tierra y sus puntos de contacto para poder tomar la decisión más informada posible.
3: Claro, está, están triangulando. Son, son realmente una generación muy, muy sofisticada, diría yo. Una generación que participa en el mercado de manera mayor a, a las previas generaciones. Esto no está en el estudio, pero, pero lo sé por otros estudios, que tampoco han bajado, se, tampoco se han asustado cuando las criptomonedas. Eh, bajaron hace un tiempo y hubo un, este invierno de, de cripto muchos pensamos bueno esto va a ser un, un sacudón importante la gente se va a asustar no no ha pasado lo cual es una buena noticia Respecto a la resiliencia de esta generación nueva, respecto a, a, a ver al, al mercado en todo su potencial, y creo que eso es algo muy esperanzador para, para todos nosotros, no solo para los que son de, de, de aquella generación. Así que sí, hay luces y sombras, pero, pero es un panorama
2: eh, bastante alentador a mi criterio. ¿Alguna recomendación para esa generación Z para cerrar en cuanto a cómo se paran para el mercado, en unas pocas palabras? Pero
3: claro, eh, el mercado es un excelente instrumento para manejar las idas y venidas de, de la vida, para generar independencia, para poder hacer lo que a uno más le, le gusta y tener opciones en la vida, pero hay que informarse nosotros acá en el CFA Institute lanzamos hace hace una semana un, un nuevo centro de investigaciones y de políticas públicas que se llama el RPC, que queda en rpcfainstitute.org y bueno, uno de nuestros objetivos es Realmente levantar el nivel eh, educativo acerca de las posibilidades que tiene el mercado y los riesgos también, ¿no? Los riesgos y porque las oportunidades vienen con riesgos, pero el, el, el peor riesgo de todo es no estar en el mercado. Si uno tiene unos pesos, ponerlos en el mercado a la larga uno gana y eso es algo que, que es una lección importante, creo yo, para las nuevas generaciones.
0: Código financiero el podcast de CFA Society Uruguay.
1: Hasta aquí el diálogo de Federico con Andrés Vinelli sobre las particularidades de la generación Z. Para conocer más sobre el estudio al que hicieron referencia Federico y Andrés, así como otras publicaciones de CFA Institute, los invitamos a ingresar a rpc.cfainstitute.org. Agradecemos a Andrés Binelli por su participación, Alexander Langar, Micaela David y Federico Stanham por su colaboración en la creación de estos episodios. En las próximas entregas de Código Financiero vamos a ir por Finanzas Sostenibles. Vamos a profundizar en los conceptos ESG, las tendencias globales, las oportunidades de inversión y dónde está Uruguay en ese contexto. Están todos invitados. Tengan presente que podrán acceder a todos los contenidos del podcast Código Financiero a través de Spotify y todas las plataformas de podcast. ¡Hasta pronto!
0: El contenido de Código Financiero es generado por los miembros de CFA Society Uruguay. Producción y diseño de sonido UICAST.